אז עכשיו אנחנו מתחילים באמת. אז אני אגיד שוב ששבוע הבא חופשת סמסטר, אז אנחנו לא ניפגש פה ביום חמישי, ובעזרת השם נחזור אחר כך. אז פרשת משפטים, אתם תלמדו לבד, ופרשת תרומה אנחנו נחזור לדבר בענייני המשכן. אבל פרשת יתרו באמת זו הפרשה של מעמד הר סיני. יש לנו באמת איזה עולם מאוד מאוד, אירוע מאוד מאוד גדול בסדר גודל של, של כל אירועי עם ישראל, בסדר? מעמד הר סיני זה, זה באמת האירוע, החוויה הדתית הגדולה של עם ישראל. בוקר טוב. ומה שכמובן אנחנו צריכות לזכור כשאנחנו לומדות על מעמד הר סיני זה שברור לא רק לחסידות, בסדר? קל וחומר לחסידות, אבל ברור לכולם שהאירוע הזה זה לא רק אירוע שהיה ונגמר, נכון? זה לא רק אירוע היסטורי שהיה לפני שלושת אלפים שנה, אירוע מאוד גדול, אבל רק לראות את זה כאירוע היסטורי, אלא ודאי שאנחנו צריכים להסתכל על האירוע הזה אה, כאיזה אב טיפוס, בסדר? לבוקר טוב. כאיזה אב טיפוס לעולם של חוויות דתיות ולעולם של קבלת תורה במהלך הדורות, בסדר? זה לא רק משהו, עם ישראל קיבל תורה אז, אלא באמת אנחנו צריכים לראות מה זה אומר מבחינתנו על קבלת תורה, על איך אנחנו ממשיכות ולקבל תורה, או איך אנחנו מגיבות לחוויות דתיות, לחוויות רוחניות, כי באמת זה הופך להיות, כמו שאמרנו, על יציאת מצרים. שיציאת מצרים זה אב טיפוס לכל גאולה אחרת, נכון? גאולת מצרים היא אב טיפוס לכל הגאולות, אנחנו רואות את זה בליל הסדר, ויציאת מצרים זה אב טיפוס ליציאה לגלות, אז ככה מעמד הר סיני זה גם אב טיפוס לקבלת תורה ולחוויות דתיות, בסדר? אז עכשיו, אז אנחנו מדברים על מה שהיה במעמד הר סיני, ואנחנו ננסה ככה, לקראת סוף השיעור, כן, לנסות לתרגם מה זה אומר מבחינתנו. מעמד הר סיני זה אירוע גדול, וכל מילה, פסוקים, אפשר להעביר על זה שיעור שלם, ממש כל מילה ומילה, בתיאור, התיאור של, של המעמד. באמת יש תיאורים מאוד מיוחדים. אנחנו נתייחס היום... לביטוי אחד, שמות פרק כ', פסוק ט"ו, וכל העם רואים את הקולות. נקרא את כל הפסוקים. וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר עשן, וירא העם, וינור, ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו, ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לעבור, לעבור נשאות אתכם בא אלוהים, ובעבור צייה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. אז יש באמת תיאור אה, של חוויה דתית, רוחנית, שעם ישראל עוברים, ויש איזה אחר כך קושי ואתגר, נכון? הקדוש ברוך הוא, עם ישראל מתרחקים, עומדים מרחוק ומבקשים ממשה שהוא ידבר וכולי, ואנחנו מכירים את כל הסיפור. הפסוק ט"ו מתחיל בתיאור של וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם. והקושייה הפשוטה היא די פשוטה. מה הכוונה וכל העם רואים את הקולות? רואים את הלפידים? סבבה, נכון? אפשר לראות אש. לראות הר עשן, סבבה, אפשר לראות הר עשן. אבל איך אפשר לראות קולות וקול שופר, נכון? בדרך כלל התורה מדברת, והלפידים באמצע. לראות את הקולות זה משהו, זה מושג מפתיע. אפשר לשמוע את הקולות, אפשר לראות את המראה. לראות את הקולות זה מושג מפתיע. הוא באמת מעורר תמיהה קודם כל אצל כל הפרשנים. באמת, לפני שנגיע לחסידות, נראה שכל הפרשנים אה, אה, מנסים להתמודד עם זה. 
אז בואו נראה איך באמת קודם כל הפרשנים הקלאסיים מתמודדים עם השאלה הזאת ואז אנחנו נצלול לרעיונות שונים בחסידות, בסדר? אז קודם כל נכיר את הרשב"ם, נכדו של רש"י, הוא שאיפתו זה לפתור הכל על רובד הפשט. אז לא ההתמודדות הכי קשה. כי איך אתה מסביר? רואים את הקולות? הרשב"ם אומר רואים את הקולות, הברד והאבנים. כדכתיב קולות אלוהים וברד. כלומר, איך הרשב"ם מסביר את זה? הם לא באמת ראו את הקולות, בסדר? הם ראו את ה... את מה שגורם לקולות. נכון, בברד ואת האבנים, את כל המראה הזה שיצר קולות, אבל ברור שאתה לא רואה את הקול עצמו, בסדר? נזכור את זה. אבן עזרא מנסה להסביר טיפה אחרת, וכל העם רואים את הקולות, וכבר פירש איתם רואים את הקולות. כי כל ההרגשות מתחברות אל מקום אחד. איך האבן עזרא רוצה להסביר את זה? מה זה לראות את הקולות? ההרגשות, הכוונה, החושים אולי, היינו אומרים בשפה שלנו. כלומר, גם השמיעה וגם הראייה, נכון? זו חוויה על-חושית כזאת, כמו שפעם היו קוראים לזה חיזיון אור קולי, נכון? כאילו, היום כבר כל מצגת פאוורפוינט היא חיזיון אור קולי, אבל כשאנחנו היינו ילדים אז היה משהו, כאילו, חיזיון אור קולי, כי גם היית רואה, גם היית שומע. מבחינת אפשר היה גם לכתוב בקול העם ממששים את הקולות. נכון, או שומעים את המראות, בסדר? כאילו, את הדברים שרואים. אבן עזרא אומר, זו הייתה חוויה באמת... על חושית כזאת, הוא לא מתאר, זה לא איזה נס, בסדר? אלא פשוט כל ההרגשות, כל מה, החושים התחברו לנקודה אחת, ולכן ראית, שמעת, הכל היה איזה, איזה אירוע מאוד, מאוד מאוד אחד, בסדר? מאוד אחד, ולכן אפשר היה לומר, רואים את הקולות, כי ההבחנה לא הייתה ברורה, זה לא שאתה רואה או שאתה שומע, אתה חווה איזושהי חוויה הוליסטית אחת, שלמה, שבה אתה... חווה ב- בכל החושים שלך, בסדר? גם ב- לפחות גם בראייה וגם בשמיעה. ולכן זה רואים את הקולות, כאילו אתה לא מבחין טוב את זה, אני שומע את זה, אני רואה, אתה בתוך איזושהי סיטואציה מעורבבת של רואים את הקולות. רש"י אה, מכניס כבר משהו שנשמע אה, יותר אה, ניסי. איך רש"י מסביר? רואים את הקולות, רואים את הנשמע. שאי אפשר לראות במקום אחר. כלומר, רש"י מבהיר שיש פה באמת משהו אולי ניסי, בסדר? שאי אפשר לראות במקום אחר, משהו באמת על-טבעי, שאתה רואה את הנשמע. אפשר גם להסביר שאולי אבן עזרא גם אומר משהו כזה, אבל נראה לי שאת אבן עזרא אפשר לפרש כמו, ש... כמו שהסברנו, ורש"י ממש אומר לראות משהו ששומעים. בדרך כלל אנחנו שומעים את מה שאפשר לשמוע ואנחנו רואים את מה שאפשר לראות ורש"י אומר, קרה פה משהו אחר. במעמד הר סיני קרה משהו אחר, שעם ישראל הגיעו למדרגה כל כך גבוהה שהם הצליחו לראות את מה שבדרך כלל שומעים. במקום אחר זה לא קורה, זה, זה משהו חד פעמי, בסדר? את הקולות היוצאים מפי הגבורה, רש"י ממשיך. ממש לראות את כל השם, אני כאילו מרגישה שזה נס כפול ומכופל. אנחנו, אני לפחות, לא שומעת את כל השם. אז הם לא רק ששמעו את כל השם, הם גם ראו את כל השם. בסדר? זה באמת מאורע אה, אה, בקנה מידה יותר מסתורי. כאילו, באמת משהו מאוד מאוד גדול. אבל למה לראות ולא להרגיש או לטעום או משהו? למה דווקא את החוש הראייה והשמיעה שחיברו ביניהם ולא אה, משהו אחר? אוקיי. Okay. זה, זה יותר קושייה אולי על אבן עזרא באמת. כאילו, אם זה כל ההרגשות מתחברות, אז... נכון, אתה אמרת, אפשר למשש את הכל, למה כתוב לראות את הכל? אז אנחנו אולי נגיע קצת לדבר על הראייה והשמיעה על הכוחות האלה, אבל באופן פשוט נראה לפחות אצל רש"י שבאמת השמיעה היא דרגה מסוימת והראייה היא דרגה גבוהה יותר שאליה הגיעו. כשנגיע לשפת אמת נלך לכיוון הזה. בסדר? אבל לפני השפת אמת, אני רוצה שנקרא את הדגל מחנה אפרים. 
הדגל מחנה אפרים, רבי אפרים מסיד ליעקב, נכדו של הבעל שם טוב, הבן של אדל, בתו של הבעל שם טוב, ממש גדל על ברכי הבעל שם טוב והפיץ אחר כך את החסידות החוצה. כל הספר דגל מחנה אפרים, המטרה שלו כל ספר דגל מחנה אפרים, המטרה שלו היא בעצם להפיץ את רעיונותיו של הבעל שם טוב לעולם, ולכן כאילו אנחנו, זה רבי אפרים, סידל יעקב, אבל בדרך כלל הוא מצטט את הבעל שם טוב. והוא הולך להביא לנו משל, והמשל הזה בעצם זה פרשנות נוספת על רואים את הקולות, וכמובן, כמו שאמרתי, זה אמור לומר גם משהו. עלינו כשאנחנו ניגשים לחוויה דתית או כשאנחנו ניגשים לקבל תורה באיזושהי דרך. מבחינתי זה היה, כאילו, כשפגשתי את הדגל מחנה אפרים, זה קצת ניטל אותי אפילו. כאילו, יש בזה משהו לא מה ש... התיישב על דעתי שהכרתי את רש"י. כאילו הכרתי את רש"י, רואים את הנשמע, מה שאי אפשר, פה הדגל מחנה אפרים קורא את זה טיפה אחרת, בעיניי מאוד מעניין. טוב, נקרא ואז אני אגיד כל מיני דברים. וכל העם רואים את הקולות וגומר. בסדר? דגל מחנה אפרים על הפרשה שלנו. יש לפרש בזה. על דרך ששמעתי משל מן אדוני אבי זקני. זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, שהוא, מי זה? הבעל שם. שהיה אחד מנגן בכלי זמר יפה, יפה מאוד, במתיקות וערבות גדול. ואותם שהם שומעים זה, לא יכלו להתאפק מגודל המתיקות והתענוג, עד שהיו רוקדים כמעט עד לתקרה, מחמת גודל התענוג והמתיקות. בסדר? והנעימות. הנעימות והמתיקות. מה הסיפור מתחיל, המשל? נגן, בסדר? מישהו שהוא מנגן באופן מדהים. ממש מעורר משהו באמת מיוחד. וכל מי ששומע אותו מנגן, אוטומטית מה הוא עושה? מתחיל לרקוד, נכון? אפשר אולי בימינו לדבר על... על מוזיקה ששומעים, לא, לא של נגן, כאילו היום יש לנו... אבל, אבל בסדר, יש איזושהי מוזיקה מדהימה ביופייה, אוטומטית אנשים רק שומעים את המוזיקה, מתחילים לרקוד, לא סתם לרקוד, עד התקרה, הוא מתאר, באמת נכנסים לאיזה סטאזה, בסדר? וכל מי שהיה קרוב יותר, והיה מקרב עצמו לשמוע כלי זמר, היה לו ביותר תענוג, והיה רוקד עד מאוד. בסדר? כמה שאתה מתקרב יותר למוזיקה, אתה נכנס לזה יותר ורוקד יותר בהתלהבות. נכון? תיאור יפה. ובתוך כך בא אחד חירש שאינו שומע כלל הקול של הכלי זמר. רק ראה שאנשים רוקדים עד מאוד, והם בעיניו כמשתגעים, ואומר בליבו כי לשמחה מה זה עושה? מגיע חירש. ורואה את האנשים רוקדים, הוא לא שומע, והוא רואה אנשים באקסטזה, משתוללים, משהו, קופצים עד התקרה. והוא מסתכל ואומר להם, שוב, אין להם ברירה חבר'ה האלה. למה הם קופצים עכשיו? מה קורה להם? בסדר? אני הייתי לפני חצי שנה בחתונה, שבסוף החתונה היה מה שנקרא היום מסיבת אוזניות. מכירות? שכבר צריך להשתיק את המוזיקה. זה באולם ליד, שצמוד ליישוב. אז מ-11 או אפילו אולי 10 וחצי, אז לפי החוק והכללים חייבים להשתיק את המוזיקה, ואז החברה מחלקת לכולם, לכל מי שעוד נשאר בחתונה אוזניות, ואתה שומע את המוזיקה באוזניות וככה רוקדים. זה מאוד נוח למי שרוצה שקט, אבל זה מדהים, יש איזה... לא הצלחתי להוציא, זה היה חתונה של אחיין שלי, לא הצלחתי לשלוף את הילדים שלי מהאוזניות, אבל זה... מוזר נורא, אתה מוריד את האוזניות, אתה רואה את כולם קופצים, משתוללים וזה, ואתה כאילו, ממש חשבתי על זה כשקראתי את החרש הזה. אתה אומר, לשמחה זו מה עושה, כאילו משוגעים כולם. עכשיו, ברגע שאתה מחזיר את האוזניות, אתה מצטרף לריקודים, כאילו, הפוך, אתה גם שומע את זה ככה באמת בסבב, אוטומטית אתה מתנועע עם כולם, ברגע שאתה מוריד, 
מי שמגיע מהצד רואה אנשים חורפנים לגמרי. כאילו, מגיע, ככה זה נראה. באמת, כאילו, אני אומרת, היום לא צריך לחשוב על חירש. מספיק להגיע למסיבת אוזניות. אמרתי שגם בכפר עציון, בבת עין, הם צריכים לעשות את זה, שיש שם חתונות לפעמים בבת עין. זה קרוב למשפחות, משעה מסוימת חייבים... וזה מגניב, זה באמת מוזר נורא נורא. אז אני שמעתי על זה כבר לפני איזה שנה, שהייתה, ולפני חצי שנה בחתונה בפדואל, אז יש שם המרפסת של המדינה, זה ממש צמוד לבתים של אנשים, אז הם חייבים ממש להשתיק את הכל משעה מסוימת. אז זה כזה היה הסוף של החתונה. לא, רוב החתונה הייתה רגילה, אבל זה באמת חוויה מוזרה. כאילו, אתה מוריד את האוזניות, אתה רואה שהאוזניות שלך לא עובדות, זה החלק שזה בעיה טכנית, ואתה מסתכל על כולם ואתה לא מבין מה עובר עליהם. אז החרש בסיפור שלנו, באמת רואה אנשים רוקדים, והם נראים בעיניו כמשתגעים. אומר בליבו, כי לשמחה, מה זה עושה? אוקיי, נכון, ומבחינתו הוא הולך הביתה, כאילו, הוא לא מצטרף לחגיגה. ואומר הבעל שם טוב, הוא באמת, אילו היה, הוא חכם וידע והבין שהוא מחמת גודל התענוג והנעימות כל, כל של כלי זמר, הנעימות כל של כלי זמר, היה הוא גם כן רוקד שם, והנמשל מובן. אז עוד רגע נדבר על הנמשל, הוא לא בדיוק אה, אותו דבר כמו המשל, אבל במשל בעצם יש פה איזושהי החמצה כזאת, נכון? אם הוא רק היה מספיק חכם, הוא לא צריך להיות אה, לא חירש, בסדר? אם הוא רק... היה יותר חכם, הוא היה מבין שהם לא משוגעים, שפשוט הוא לא שומע. הוא לא שומע, וכנראה יש פה משהו, נכון? והוא רק אה, יצטרף, ישים את האוזניות, אולי, או... כאילו החיסרון הוא פה ולא בעיה. נכון. ובאמת, בסיפור פה, זה נראה, במשל, אה, שהוא מפספס משהו, נכון? קורה משהו. יש איזושהי התרחשות, רגע, נראה התרחשות דתית. קבלת תורה, קורה משהו. אתה רואה אנשים מאוד מאוד שמחים, מאושרים מזה, בעניין, רוקדים, מתלהבים, והחירש מסתכל ואומר, שוגעים, מה הם מתנוענים כל היום? בסדר? זה, זה הריקוד על התקרה. מה, מה הם פותחים את כל הספרים האלה? מה? אני לא שומע כלום. הם משוגעים והוא הולך. אבל ההערה שם, שאם הוא היה חכם, הוא היה יכול להתקרב. הוא היה יכול להצטרף. איכשהו. בסדר? עכשיו, מה הנמשל? קשה לי להאמין שהוא יכול היה להצטרף. יש... אין לו את הקצב, אין לו כלום, הוא חירש. הוא לא שומע, אין לו את ה... פה הוא לא, הוא אומר, אם הוא היה מבין שהוא מחמת גודל התענוג והנעימות, הוא היה גם כן רוקד שם. יכול להיות שלא לפי הקצב, יכול להיות... את צודקת שהוא ודאי היה מסכן לכתוב אם הוא היה חכם. זה לא עניין של חכם. אני מסכימה איתך. אפילו המילה חכם, כאילו הוא מסכן. אני מסכימה איתך במשל. הוא היה צריך להגיד לאנשים האחרים, תיקחו אותו, תקרבו אותו, תנסו ללמד אותו איך לרקוד בלי... זה משל באמת קשה. לכן א', קודם כל, לי קל לתרגם את זה לסיפור של האוזניות. כאילו להגיד, יש לך אפשרות להיכנס פנימה. אבל הוא... במשל הזה, יש הבדל, בסדר? בין החירש שאומר, הם משוגעים. והולך משם, בסדר? ושמחה זה לא עושה, או מישהו שהוא אומר, הם לא משוגעים, כנראה חסר לי משהו, אני רוצה להיות חלק מזה, בסדר? זה אולי, כשאתה מסתכל, אם מישהו הלך וראה פעם, יש באיזה מוזיאון, מוזיאון נוצר במקווה, את ה... שמראים שם את האלה שבקרדה, שמסתובבים סביב הקרדה, וממש עם כל ה... הילדים שלהם ראו את זה, ואמרו, מה הם עושים? משוגעים. ואני אומרת, אולי מישהו גם שבא ומסתכל מבחוץ על, על כזה מעמד, אתה באמת אומר, באמת משוגעים, אבל כשאתה חלק מזה, זה נראה משהו אחר. כן, כל זה הזמן, זה... כל הזמן אנחנו חיים בדברים כאלה, שכשאתה מחוץ למסיבה, המסיבה נראה, הם נראים משוגעים, בסדר? אפשר להגיד את זה על דתות אחרות, אפשר גם להגיד את זה על הדתיות שלנו, בסדר? מישהו מגיע בסוכות ורואה אנשים נענעים לולה וזה, והם משוגעים. נכון, יש סיטואציות שבעצם הבן אדם הוא חירש לסיטואציה הזאת, והוא מרגיש שהוא לא שומע משהו. עכשיו, אבל מה שאת אומרת... זה כאילו הוא לא חירש באמת. נכון. המשל פה הוא חירש באמת, אבל ברור שאנחנו נגיע לנמשל. אבל גם חירש באמת... מהבחינה הזאת הוא יכול לבחור להיות חלק מסיטואציה, 
בסדר? זה נכון שהוא לא ירקוד בדיוק, זה נכון שהוא בסוף נשאר מסכן במשל. אבל כן אומר הבעל שלטון, שהשאלה איך אתה מסתכל על סיטואציה כזאת. אתה יכול להגיד, הם משוגעים, ואתה יכול להגיד, אני חירש, אני מנסה להצטרף ולהיות חלק, בסדר? ובזה אני כן שומעת את נימת הביקורת, כאילו. בן אדם שיודע שהוא חירש, הוא יודע שאין לו אוזניות, ואומר, הם משוגעים. דווקא בימינו יש פתרון לדבר הזה, כאילו מבחינה מדעית, טכנולוגית. עם הרות? שמים מרות? לא, לא עם מרות, עם רצפה. אם שמים רצפה מעץ, שכל הוויברציות ה... עולות למעלה, ואז, ואז גם החרש רוקד. הוא מרגיש, זה כל העניין, הוא מרגיש. אז זה בדיוק אולי החכם והיודע והמבין, מבין שיש פה משהו, נחמת גודל התענוג והנעימות, והוא גם כן, והוא גם כן רוקד שם. אם לא הייתה מוזיקה, אז הם לא היו רוקדים? נכון. אז זה באמת לא... לא בסדר להגיד את זה על החירש. הם רוקדים רק בגלל המוזיקה, הם לא רוקדים בגלל משהו, איזה חוויה אלוקית או משהו. במשל הם רוקדים רק בגלל המוזיקה. במשל, אנחנו במשל. החירש, נכון. אבל החירש, השאלה איך הוא מסתכל על הסיטואציה. הוא אומר, אני לא שומע, אבל הם, אני מבין שיש להם מוזיקה, שבגלל זה נהנים. זה האפשרות השנייה, זה אם הוא חכם. ואם הוא לא חכם, בסדר? אז הוא אומר, הם כנראה משוגעים. חלק מהבן אדם עם מוגבלות זה בן אדם שיודע שיש לי מוגבלות, בסדר? ו- וזה דבר שכן הבעל שם טוב מלמד אותנו, לדעת שיש לנו מוגבלות. אחד חירש, בסדר? ואנחנו מוגבלים, ו- ואנחנו, שאנחנו, ברוך השם שומעות, אנחנו מוגבלות בדברים אחרים, בסדר? וכל אחד שהוא מוגבל, אני חושבת שמה שהוא אומר חכם וידע ויבין, הוא צריך, הוא צריך להיות מודע למוגבלות שלו, והוא יכול להסיק ולהבין ש, שיש פה משהו, בסדר? כלומר שיש משהו שהוא מפספס. הוא יכול לבחור אה, אה, להתלהב בלי לשמוע, בסדר? זה כן. בסדר? אולי לא לרקוד לפי הקצב, אבל להתלהב ולשמוח יחד איתם, להבין שהם שמחים מהסיטואציה, ולא להגיד, אני לא שומע, משמע אין. בסדר? לא קיים, בסדר? בואו נעבור לנמשל. בסדר? הנמשל הוא טיפה שונה מהמשל. ההתחלה דומה. ויש לפרש בזה. וכל העם רואים את הקולות. היינו שהשם יתברך הופיע על כולם כאחד אור אלקותו, שהשיגו יחד כולם כשראו גודל השמחה. כי מלאכי צבאות ידודון ידודון. הבינו שהוא מחמת מתיקות ונעימות אור התורה הקדושה, ודחקו עצמם לשמוע כל התורה. אף על פי שהיו קצת חרשים, מכבר שלא היו שומעים את הקולות, הכל נעשו פיקחים ועיניהם פקוחים היה להם, שהיו רואים החדווה והשמחה הגדולה, הבינו שהוא בוודאי את הקולות. היינו נעימות וערבות הקול של התורה. אף על פי שהם עצמם לא, שאף על פי שהם לא השיגו זה נעימות התורה, הבינו על ידי השמחה שהוא בוודאי מגודל נעימות התורה. ולכך דחקו עצמם לשמוע הכל ממש, אולי ישיגו ויבינו נעימות אור התורה והמשכיל יבין. אוקיי, נסביר מה הבעל שם טוב, הדגל מחנה אפרים שם הבעל שם טוב פה אומר. טיפה, טיפה יותר מסובך, אפשר לקרוא את זה ככה גם בכמה כיוונים. רק אני אגיד, הוא מתבסס פה על הגמרא בשבת דף פ"ח, שהבאתי אותה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל לאחוריהם 12 מיל. התרחקו מרחק של 12 מיל. והיו מלאכי השרת מדדים אותם. מה זה מדדים אותם? מושכים אותם, בסדר? לדדות ילד זה למשוך ילד, מישהו שהוא מדדה כאילו בקושי הולך. מלאכי השרת היו מנסים למשוך אותם, כנראה זה המדדים, שנאמר, זה פסוק בתהילים, מלאכי צבאות ידודון ידודון. ידדון ידדון, אל תקראו ידדון אלא ידודון. הפוך, סליחה, כתוב ידודון, אל תקראו ידודון אלא ידדון. כלומר, הגמרא דורשת את, את המילה... ידודון כמשמעות, שזו מילה באמת לא כל כך ברורה מה הכוונה, 
כמשמעות של ידדו אותם, כלומר מלאכי השרת מושכים את עם ישראל לתוך האקסטזה הרוחנית הזאת, לתוך החוויה הדתית של מעמד הר סיני. בסדר? זה הגמרא בשבת. זה פסוק מתהילים. הבאתי אני פתחתי אותו, לא הבאתי אותו. שהם ראו את התורה ולא שמעו את התורה. אז באמת אנחנו נלך לכיוון הזה, הבעל שם טוב הולך בכיוון הזה. הוא מסביר רק את המילה ידודון פה, אני חושבת שהוא מפרש, הגמרא הפרשה שכאילו המלאכים משכו את עם ישראל, פה הוא מפרש כאילו כביכול המלאכים רוקדים. קורה משהו למלאכים, אם המלאכים נמצאים באיזה הידודון הזה, זו מילה של, של תנועה, בסדר? כביכול המלאכים רוקדים, קורה משהו בעולם העליון, ועם ישראל, מה, מי הוא בנמשל? הוא כביכול החריש, אבל הוא בוחר סיטואציה אחרת, בסדר? כביכול המלאכים או העולם או הר סיני, או, זה המסיבה, זה הרוקדים, בסדר? זה, שמצליחים לשמוע, ועם ישראל שנמצא במעמד הר סיני, הוא במצב גריאותה, הוא כביכול חירש. הוא לא יכול לשמוע מה שהמלאכים שומעים, הוא רואה את המלאכים רוקדים, הוא רואה שיש פה איזו חוויית קבלת תורה, אבל הוא בוחר להצטרף. ואז בואו נראה מה קורה לו. אבל חשוב להגיד רגע ש, שבשונה לגמרי ממה שראינו ברש"י, בסדר? ואפילו באבן עזרא, ובשונה ממה שאנחנו נראה בשפת אמת, פה נראה שרואים את הקולות, זה... זה חיסרון, זה לא יתרון, כביכול. עוד רגע נראה למה זה הופך ליתרון. אבל הבנתם מה זה? כי הם לא יכולים לשמוע את הקולות, ולכן הם רואים את הקולות, בסדר? אם נשאר רגע במשל, בדיוק, אותו חירש שרואה רוקדים, או אני שמגיעה למסיבת אוזניות וכולם עם אוזניות, אז אני לא יכולה לשמוע את המוזיקה, כי אין לי אוזניות, אבל אני יכולה לראות את המוזיקה. אז זה אומר שאני רואה את המוזיקה, אני לא רואה את המוזיקה, אלא אני רואה את ההשלכה של המוזיקה על אנשים, אני רואה את האנשים מאושרים, אני רואה את האנשים שמחים, אני רואה את האנשים ככה, ואז אני רואה את המוזיקה, בסדר? למרות שאין לי אוזניות, למרות שהאדם החירש נקלע לסיטואציה מסוימת, הוא מבין שכולם, הוא רואה את האנשים, בסדר, חירש שרואה אנשים צוחקים, נכון? הוא רואה שהם צוחקים, למה הוא לא שומע את הצחוק, אבל הוא רואה אותם מחייכים. אז מהבחינה הזאת, הבעל שם טוב אומר פה משהו אחר. עוד רגע נראה למה זה נגמר טוב, אבל כביכול עם ישראל באיזה חיסרון מסוים. נכון? עם ישראל הוא לא מלאך, הוא לא משה רבנו, שרואה את הקדוש ברוך הוא. בכל זאת הם בדרגה אחרת. והם באיזה ריחוק כל הזמן, בתנועה של, של ריחוק וקרבה. ו, אבל קורה להם משהו. כלומר, הם היו יכולים להישאר כמו החירש ולעזוב את העסק, והם עושים משהו אחר. עכשיו בואו בוא נקרא שוב, נראה שוב את הנמשל ונסביר את זה ככה קצת יותר. ויש לפרש בזה, וכל העם רואים את הקולות. היינו, השם יתברך הופיע על כולם כאחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת מתגלה. אור אלקותו, שהשיגו יחד כולם. מתי? כשהם ראו גודל השמחה. מה הם ראו? הם לא שמעו. הם ראו את גודל השמחה, כי מלאכי צבאות ידודון, כאילו המלאכים כביכול רוקדים. הבינו, כשעם ישראל רואה את המלאכים רוקדים, רואה את הסיטואציה, לא שומע, רואה, הם מבינים שהוא מחמת מתיקות ונעימות אור התורה הקדושה. עד כאן? זה ההבנה שלהם. עם ישראל 
לא שומע, עם ישראל רואה, הוא, יש לו איזה אולי מראה נבואי כזה, נכון? הם רואים את המלאכים, הם רואים שיש איזה משהו מדהים שמתן תורה, והם מבינים שזה כנראה מתוק ומדהים. אבל הם לא שומעים לגמרי. ואז, פה זה כבר הנמשל אחר. כלומר, אם במשל החירש עזב את המסיבה, פה, וזה מדהים, דחקו עצמם לשמוע כל התורה. הלו, אתם חירשים, שכחתם? אתם בתפקיד החירש. המלאכים יכולים לשמוע, אתם לא יכולים לשמוע. לא, הם לא מוותרים על המסיבה. דחקו עצמם לשמוע כל התורה. אף על פי, עכשיו תראו, שהיו... קצת חרשים, הם כבר לא חרשים, גמורים, הם קצת חרשים. מכבר שלא היו שומעים את הקולות, הכל נעשו פיקחים ועיניהם פקוחים. היה להם, שהיו רואים החדווה, השמחה הגדולה, הם חכמים, הם פיקחים והם מבינים, הבינו שהוא בוודאי את הקולות, היינו נעימות וערבות הקול של התורה. אומרים, אם יש פה כזאת שמחה גדולה, בסדר? אם המלאכים כל כך רוקדים, אם יש... סיטואציה כזאת, כנראה יש פה משהו באמת מדהים. ואנחנו לא מוכנים לפספס את זה. למרות שאנחנו יודעים שאנחנו חרשים. אנחנו לא מוכנים לפספס. אנחנו לא מוכנים להגיד, טוב, אין לי אוזניות, אז אני הולך הביתה. לא, אני מתקרב, ואני מנסה, ואני פוקח את האוזן שלי, בסדר? אני בונה לי רצפת עץ. אני מנסה להיות חלק מהמשחק, בסדר? מהמסיבה הזאת. אף על פי... שהם לא השיגו זה נעימות התורה, הבינו על ידי השמחה שהוא בוודאי מגודל נעימות התורה. ולכך, ולכן, דחקו עצמם לשמוע הכל ממש. אולי ישיגו ויבינו נעימות אור התורה. והמשכיל יבין. זאת רגע ננסה להשכיל ולהבין מה זה אומר לגבינו. אבל באמת הסיטואציה הזאת, וזו בעיניי פרשנות מדהימה, הסיטואציה הזאת היא לא סיטואציה האל-חושית הזאת. שראינו ברש"י בבאי בן עזרא. היא סיטואציה שלכאורה היא דווקא מדברת על המוגבלות של עם ישראל, שהם לא יכלו לשמוע את הקולות, הם יכלו רק לראות את הקולות, בסדר? אנחנו עוד רגע נראה פרשנות הכפה. אבל הפרשנות הזאת נראה שהם לא יכלו, הם היו מוגבלים, הם לא יכלו לשמוע, הם יכלו רק לראות את איך שזה, איך שזה מתבטא, בדיוק. עכשיו, כמו שאמרתי, אני כבר נגיד את זה גם שוב בסוף, אבל... אם אנחנו אומרים שבמעמד הר סיני אנחנו חווים, שכל החיים אנחנו בעצם חווים בקטן, בזעיר אנפין, משהו ממעמד הר סיני, או שבעצם מעמד הר סיני זה איזשהו אב טיפוס החוויה הדתית שלנו, אז אני יכולה לנסות להבין על מה הוא מדבר, הבעל שם טוב. מדבר באמת על סיטואציה שבאמת לפעמים אני מבינה. שאני לא מבינה הכול, ובכל זאת אני יכולה להתלהב. כלומר, זה נשמע לי כמו... זה כבר פרשנות שלי. בסדר? אה, אתה יכול להתלהב מתורה, בלי שאתה לגמרי מבין מה התורה אמרה עכשיו פה. אבל לא יודעת, זה נשמע יפה. אתה רואה מישהו ש... שזה משמח אותו, אתה רואה לומדי תורה ששמחים, אז אתה אומר, וואלה, אה, 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 יש פה משהו כנראה. למרות שאתה אומר... אני לא לגמרי מתחבר, אבל אם אנשים כל כך כתבו על זה, כל כך עסוקים בזה, כל כך שמחים מזה, כנראה יש, יש בזה משהו. לפעמים יש איזו התלהבות, בסדר? וזה אופייני גם התפיסה החסידית, שאדם יכול אה, אה, לשמוח בתורה, להתלהב מהתורה, גם בלי שהוא לגמרי בתוך זה. בסדר? מדברים הרבה בשמחת תורה על זה שאנחנו רוקדים עם אה, ספר תורה סגור, נכון? וכולם עולים לתורה, נכון? וכולם שמחים בתורה. גם מישהו שהוא על אלפבית והוא לא, בחיים לא למד אף יומי, נכון? משהו, יש פה באמת איזושהי אמירה שה... ועכשיו, אתה צריך לפגוש משהו, אתה צריך לראות משהו בשלב, בשלב הראשון, אתה צריך לראות את השמחה, אתה צריך לראות את הסיטואציה הזאת, ואז אתה, אתה יכול להיכנס אליה, גם אם אתה לא באמת מבין מה יש שם. זה כל כך נפלא שחבל לי להמשיך למשהו. אני מתנצלת. אגב, השפת אמת יהיה זה ההפך מציניות, נכון. באמת, במשל, החירש הזה, אמרנו, חלילה בלי להעביר ביקורת על החירש, אבל באמת להגיד הם משוגעים ולא להבין שיש מוגבלות בי, זה באמת סוג של 
הרבה פעמים אנחנו, אנחנו באיזה לעג, ל, ל, נכון? גם ללומדי תורה וגם לאנשים אחרים שנמצאים באיזושהי אקסטזה משלהם, באיזושהי שמחה גדולה משלהם. ואנחנו מסתכלים מהצד ואומרים, נו. כן. פורים זה באמת מאוד קיצוני. אבל אפשר, אני חשבתי על עוד דבר, בסדר? זה כבר עוד, עוד פרשנות, שאולי גם באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על, על העולם, אנחנו יכולים להסתכל על העולם ולהצליח לראות את החלק הטוב שבעולם. בסדר, אני חושבת שהרבה שיעורים דיברנו על, ה, על הקשיים ועל המשברים, עכשיו אנחנו באיזה... דיברנו שבוע שעבר על להמתיק את, את המרירות, שבוע לפני כן על המכות, כן, כאילו על ה... לראות את, ה, את הטוב שברע, אפשר גם להסתכל על, על ה, אני חשבתי על, על פריחה, כאילו על משהו, משהו בעולם שאם הוא, הוא טוב, כנראה יש בו, יש משהו שאני לא, שאני לא מצליחה, שאני יכולה לקחת בו חלק למרות שאני לא לגמרי מבינה אותו, כאילו, שזה קצת משהו על, על התגלות אלוקית בעולם. נכון, אני רואה פרח, אני לא רואה את אלוקים. אני לא רואה ואני גם לא אראה כנראה. אבל אני רואה מציאות מבורכת, אני מבינה שכנראה אני בן אדם, ולכן אני לא יכולה, יש לי איזו מוגבלות, נכון? אני לא יכולה לראות את אלוקים, אם הייתי רואה אז לא הייתי בן אדם, אבל אני יכולה לראות את, ה, את הביטוי של זה בעולם, בסדר? ולפעמים אני יכולה להגיד, נו, פרח, וללכת החוצה, כמו אותו חירש, ולפעמים אני יכולה להגיד, פרח, כנראה יש משהו, זה כאילו... כן. נכון. וברור שתינוקות זה באמת דוגמה. יש פה איזה משהו מדהים שמתקיים בעולם, וכמו שאמרנו על התורה, שאתה יכול להגיד, וואו, אני חייבת. איך העיוור יכול לראות פרח ולהתלהב? יכול להריח. אני, לא כעיוור, העיוור שומע דברים אחרים ולא רואה. אני אדם המוגבל, אני רואה את הפרח, אבל אני לא רואה את אלוקים, בסדר? אה, לא, 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 זה ברור. עיוור לא רואה פרח, אבל הוא שומע דברים, והוא יכול להגיד, אם אני שומע, כנראה יש משהו גם שקיים. כל אדם נמצא בסיטואציות מסוימות, והאדם צריך להבין שהוא מוגבל, שבאמת יש פה יותר, נכון? היום אומרים גם המדענים, נכון? שיש המון קולות שאנחנו לא שומעים. היום זה כבר... בצונאמי, נגיד, היה משהו כזה, החיות שמעו שקרה משהו וברחו. כשהים התחיל לסוג מאחור, אז החיות ברחו. כן, בים, נכון. החיות שמעו שהיה רעידת אדמה, אבל אדם לא שמעו. אז במקום לברוח כמו החיות, הם נעשו כמו אחרת, אז אמרו, מה, למה הם ברוחים? והלכו דווקא לכיוון הים לראות מה קורה. באמת, בבעלי חיים בים ודאי אומרים את זה על דולפין, שהוא מתקשר בגלי קול, אבל גם בתוך המרחב שלנו. היום המדענים אומרים שיש כל מיני קולות שאנחנו לא שומעים, ולכן כולנו קצת חרשים, בסדר? כולנו קצת חרשים ברמה הזאת שאנחנו לא חווים את הכל, נכון? הרבה פעמים יכול להיות ש... אלוקים מדבר, אנחנו לא שומעים, דברים מתרחשים ואנחנו לא שומעים, אבל כשאנחנו רואים באמת משהו שיש לו ביטוי באמת של מלאכי אלוהים ידודון, של איזו שמחה גדולה, של, של ברכה, של אפילו באמת תורה, בלי להבין, מה שצריך לעשות אבל? להתקרב, בסדר? החירש הזה, האפשרות שלו הייתה ליהנות מהמסיבה, אם הוא היה מתקרב, אולי הוא מרגיש את הרצפה רועדת. אולי הוא היה מצטרף. וזה הדברים האחרים, דחקו עצמם לשמוע הכל ממש, אולי ישיגו ויבינו נעימות תורתו. ופה בעל שם טוב אומר לנו משהו לנו, לחיים, תתקרבו יותר. אתם רואים משהו שנראה טוב, אתם לא מבינים לגמרי. כולנו חרשים קצת, תתקרבו, תתקרבו, אולי תצליחו לחוות איזושהי חוויה. יכול להיות שזה קשור לעידון הזה של המלאכים שמושכים, מה שהגמרא בשבת אומרת, שכאילו עם ישראל מפחד והמלאכים מושכים, תבואו, תראו, קורה פה משהו, תנסו לחוות מזה קצת. הנטייה הטבעית שלנו, להיות כמו בני ישראל או כמו החירש, ולהגיד, לא מבין, ביי, נכון? זה הנטייה הטבעית שלנו. קשה, אני סוגר את הספר, נכון? לא, לא שומע, לא הבנתי כלום. יש איזה... 
הרבה פעמים הילדים שלי, כי אני מנסה להגיד משהו, לא מבינה, ביי, כזה, כאילו. זה מדהים, תתקרבו, תנסו. הם התרחקו, אבל מה שיפה בבבלי, שכן משתלב, זה שהמלאכים מושכים אותם. ואז הם רואים שאת השמחה, ואז כן, כן. כאילו המלאכים, זה כמו, הלו, נכון, אתם חרשים, אבל תתקרבו, זה יהיה כיף. כאילו התנועה הראשונה שלהם כן, כן. יכול להיות שהתנועה הראשונה בבבלי, זה כמו החרש במשל. הבאתי באמת את הגמרא רק כדי לראות את המקור של המלאכי אלוהים מדודון, אבל אפשר לקרוא את זה כביקורת, אפשר לראות מהלך שלם כבר בפסוקים, בסדר? וירא העם וינוב ויעמדו מרחוק, ויאמר על משה דבר אתה עמנו ולשמיעה ולא דבר עמנו אלוהים פן אמות, אפשר לראות את זה כביקורת, אפשר לראות את זה באמת כמוגבלות אנושית. בני ישראל לא יכלו. ולהגיד שהמלאכים משכו אותם זה להגיד שהייתה איזו אקסטזה של העולם הרוחני, של העולם העליון, של המלאכים. הם כן היו במשהו, הם כאילו ניסו, בריקוד שלהם אולי הם ניסו למשוך אותם. ולהגיד, תתקרבו, תהיו פיקחים, אל תוותרו, בסדר? נכון, 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 נכון. הוא מפרש אחרת את הגמרא. אבל הוא כן משתמש בפסוק שגם הגמרא משתמשת. בסדר? טוב, השפת אמת הולך באמת לכיוון אחר, אולי יותר חוזר לרש"י, אחר כך אולי נספיק אפילו את המאור בשמש, נראה אם כן או לא, זה עוד גישה שלישית. השפת אמת מכיר כנראה את דברי הבעל שם טוב, ובכל זאת מפרש אחרת, הוא לא יכול... לא מפרשת לראות את הקולות כי אנחנו לא יכולים לשמוע את הקולות, אלא בעקבות רש"י באמת שהיה איזשהו נס גדול. והוא מתחיל ככה: וכל העם רואים את הקולות. פירש רש"י ז"ל שראו את הנשמע מה שאי אפשר לבשר ודם וכולי. כלומר, מה שראינו ברש"י שהיה פה איזשהו נס, חד נכון? חד פעמי. הם ראו את הנשמע מה שבדרך כלל בני אדם לא יכולים לראות את הנשמע, אני לא רואה את גלי הקול, נכון? זה משהו ייחודי. ויש להבין, שואל השפת אמת, מה צורך בנס הזה? מה לי, נשמעו קולות בלי נס? למה צריך את הנס הזה? הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים סתם. למה הם צריכים לראות את הקולות? מספיק שישמעו את הקולות, ישמעו את כל השם, זה גם ככה יהיה מאתגר. למה הם צריכים גם לראות את הקול? מה עניין הנס הזה? שואל השפת אמת. ואפשר לומר, הוא מציע, כי ראייה ושמיעה הם שני עניינים, לא ראי זה כראי זה. עכשיו, הפיזיקה של שפת אמת הייתה טיפה שונה אולי מהפיזיקה שלנו, בכל זאת אפשר להבין אולי על מה הוא מדבר. הוא אומר, ראייה ושמיעה זה שני חושים שונים, ולכל אחד מהם יש יתרון וחיסרון. יש מעלה בכל אחד וחיסרון, כי הרואה מסתכל דבר הנראה בשלמות, כמו שהוא, בלי שינוי, בסדר? בתפיסה אה, הזאת של הראייה, אני חושבת שאנחנו יכולים להבין את זה בלי... אולי, שוב, הפיזיקאים יחלקו עלינו. לא רק הפיזיקאים, גם הפסיכולוגים שהם הגיעו, שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים, שזה לא הכל, אף פעם לא. אבל כשאת... אה, אה, עוד רגע נראה את המבוא חוצה מבפנים. כביכול, את מסתכלת על כיסא. מה שאת רואה, את רואה, בסדר? זה פחות סלקטיבי, בסדר? לעומת, כמו שהוא בלי שינוי, אבל השומע נשתנה הכל בהיכנסו באוזניו, ואינו ממש כפי המשמיע. זה אני, אנחנו כן יכולים להסכים, נכון? הכל, כשאת מדברת, גלי הקול שלה. אני גם כן חושבת, נכון, שגלי הקול, הם, כאילו, לכל לוקח יותר זמן מלמראה, נכון? אז זה, זה עדיין מתאים. נכון? אני רואה יותר מהר ממה שאני שומעת, אנחנו רואים את זה ברק ורעם, נכון? אז כש... אז מהבחינה הזאת הראייה היא קרובה יותר אליי, כאילו. לעומת זאת השמיעה לוקח יותר זמן לקול שלך להגיע אליי, והיא גם... זה גם משתנה, נכון? אנחנו יודעים שכשאנחנו שומעים את עצמנו בהקלטה זה נשמע אחרת, נכון? הקול שלך שמגיע אליי הוא לא לגמרי בדיוק אותו דבר. 
עכשיו בסדר, גם אם אנחנו מסכימים לזה פיזיקלית או לא, אפשר להבין את הרעיון הזה, שבראייה יש משהו שאנחנו רואים את זה יותר בלי שינוי, בסדר? אולי יותר סובייקטיבי, סליחה, אובייקטיבי, הראייה היא משהו יותר אובייקטיבי, לעומת השמיעה, שזה משהו יותר סובייקטיבי. מה את מדברת? והרבה פעמים אנחנו יודעים להגיד ש... נכון, 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 נכון. עדות ראייה היא נחשבת יותר, נכון? היא יותר אמינה. היא יותר אמינה. יש משהו בשמיעה שהוא כאילו הרבה פעמים... סלקטיבי. נכון, גם סלקטיבי, הרבה פחות... את אומרת לי משפט והבנתי את זה לגמרי אחרת ממה שהתכוונת, נכון? מה? תמונה שווה אלף מילים. יש משהו באמת בראייה, אז זו באמת התפיסה הזאת, נכון? אז אנחנו יודעים היום שגם הראייה היא באמת לא בדיוק אנחנו, אבל יש משהו בראייה באמת ש... שזה ברור יותר, שזה פחות משתנה, שזה פחות סלקטיבי, שזה מה שאני רואה כנראה אני אקלוט את זה במדויק, נכון? למרות, ומה שאני שומעת, לפעמים אני שומעת, כמו שאומרים, שומעת מה שרצית לשמוע, נכון? או מה שלא רצית לשמוע, נכון? מי שאומר לי משהו ואני מבינה אחרת <coughs> מאיך שהוא אמר את זה. אבל השומע נשתנה הכל בהיכנסו באוזניו ואינו ממש כפי המשמיע, וזו מעלת הראייה. אז מה המעלה בשמיעה? ובשמיעה יש מעלה שמכניס השמיעה בקרבו. ממש, על ידי האוזן, אבל הראייה היא מבחוץ. מצד אחד הראייה, אתה רואה את זה בלי השתנות. מצד שני זה נשאר יותר חיצוני לך. והשמיעה, אמנם זה יותר סובייקטיבי, נכון, אני שומעת מה שאני רוצה לשמוע, אבל מה שרציתי לשמוע ושמעתי, וואי וואי איך זה נכנס, נכון? זה מה שאומר השפת עיניים. זה נכנס פנימה לאוזן, הראייה כביכול היא איזה משהו חיצוני, אני יכולה לראות ולעבור הלאה, ככה, השמיעה, אם שמעתי משהו, אם בחרתי לשמוע משהו, נכון, שמעתי את עצמי יותר מאותך, נכון? כי בסוף, הוא אומר, עברה דרך, אבל זה, זה נשמע, זה נכנס פנימה. אז מה קרה במעמד הר סיני? מול זאת משמיעני הכתוב כי בני ישראל היה להם בית המעלות, שתי המעלות ביחד. שוב, בשונה מהדגל מחנה אפרים שמדבר על איזה חיסרון שהיה לבני ישראל, כביכול חיסרון, אבל הם התגברו עליו והתקרבו והצליחו להיות פיקחים, פה שפת אמת אומר בעקבות רש"י שהייתה פה דווקא שתי המעלות ביחד, שקיבלו את הדיברות בבחינת רואין את הנשמע. שאף שנכנסו לתוכם ממש, מכל מקום ראו הקולות בלי שום שינוי כנ"ל. וזכו לזה על ידי שהקדימו נעשה לנשמע כנ"ל. כלומר, אומר שפת אמת, מה היה? מצד אחד קיבלו את הקול בלי שום שינוי. למרות שבדרך כלל אנחנו שומעים קול וקורה, משהו משתנה בזמן הזה שזה עובר ממך, ממך אליי, הם קיבלו את זה בלי שינוי, כמו ראייה, כמו המשהו המושלם הזה, אבל הם קיבלו את זה פנימה. כאילו היה להם את המעלה של הראייה ואת המעלה של השמיעה בבת אחת. וזו קבלת תורה, מבחינת השפת אמת. זו קבלת תורה, זה מה שקרה במעמד הר סיני, אבל זה היה נס חד פעמי. שעם ישראל הצליח להפנים, זה היה נעשה ונשמע, להפנים את הדברים כאילו זה היה שמיעה, אבל זה הגיע בצורה כל כך מדויקת כמו הראייה, כמו התמונה הזאת. בסדר? שתי המעלות האלה ביחד קרו במעמד הר סיני. אבל שפת אמת אחר, זה שפת אמת על שבועות, ושפת אמת על פסח, שפת אמת אומר משהו נוסף, שאולי זה קצת יכול להשלים לנו את התמונה. וכמו שכתוב, וכל העם רואים את הקולות, שהם דברים שאינו יכול להוציאם בפה, רק להשיג בעין השכל. מה שהיה במעמד הר סיני, זה היה רק השגה. השגה, הכוונה, משהו שאני יכול לקבל. הם קיבלו את התורה במדרגה כזאת, שקיבלו בצורה הכי מדויקת, בסדר? בלי שיבושי קליטה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה נכנס, 
כמו בראייה, הכי מדויק, אבל זה נכנס פנימה לגמרי, בסדר? אז עכשיו אומר השפת אמת, אבל הדברים האלה, אי אפשר להוציא אותם מהפה, מדויקים כל כך. קיבלת אותם כל כך מדויקים, ופה אנחנו מגיעים לחיסרון ש... שבבני ישראל גם בתיאור של השפת אמת, החוויה הייתה חוויה ייחודית מאוד, אבל לתרגם את זה כלפי חוץ זה כבר יותר מסובך. כי כל מה שיכולים להוציא בפה זה בכלל תורה שבעל פה. ושבכתב הוא מה שאין הפה יכול להכיל. כמו שכתוב, ואילו פינו מלא שירה קיים. אנחנו לא, לא, לא יכולים להגיד את זה. כלומר, לפי השפת אמת, החוויה, הנס שהיה במעמד הר סיני, זה היה נס ש, שאפשר רק לקבל אותו, להכיל אותו, זה היה החד פעמי הזה, אבל מיד אחר כך, ברגע שמתחילים לדבר תורה, זה כבר תורה שבעל פה, זה כבר הפרשנות שלנו. עכשיו, מה זה אומר לנו? בסדר? קודם כל, מבחינת הסיטואציה, אנחנו מבינים את מה שהשפת אמת אומרת, החיבור שעשיתי בין שתי התורות לשפת אמת. היה משהו באמת מאוד רוחני במעמד הר סיני, מצד אחד של לראות את ה... לשמוע את ה... לראות את הקולות, בסדר? שזה בעצם לשמוע שמיעה מאוד מאוד מדויקת ולא סלקטיבית, שמיעה במדרגת ראייה, משהו מאוד מאוד מדויק וסלקטיבי, אבל עם הפנמה כמו של שמיעה, בסדר? זה צד אחד. הצד השני, שמה שזה מה שהוא אומר בשפת אמת השני שהבאתי לכם, שזה דבר שאתה כבר לא יכול להוציא. בסדר? אתה יכול לחוות את זה. אבל ברגע שאני כבר מנסה לספר, זה כבר הופך להיות תורה שבעל פה. בסדר? זה קצת כמו כל מיני חוויות שאנחנו חווים, אני, בחלום זה הכי קל להרגיש את זה, נכון? אני קם בבוקר עם איזה חלום שהיה לי נורא נורא מדויק, ברגע שאני רוצה לספר את זה, על הבוקר, בסדר? כבר... אני לא מצליחה לספר את זה, נכון? זה נהיה לי פתאום מבולגן, לא יודעת. ובלילה זה היה, הסיפור הסתדר מצוין. איך שאני באה לספר את זה, הכל כבר לא ברור. הרבה פעמים, גם בחוויות שאנחנו באמת חוויות של לימוד תורה, אנחנו שומעות איזה משהו, אנחנו יכולות להגיד, וואו, זה היה מדהים, ואני אנסה לסכם את זה, לתרגם את זה, וזה כבר יורד בדרגה. עכשיו, זה עדיין תורה, בסדר? זה תורה שבעל פה. זה, זה כל התורה. בעצם הוא אומר, ממעמד הר סיני, אנחנו כל פעם בתור, בעולם של תורה שבעל פה. שנייה אחרי מעמד הר סיני זה כבר היה תורה שבעל פה. בסדר? זה, זה הייתה חוויה, ההתגלות אז הייתה חוויה מאוד מאוד מדויקת, של רואים את הקולות, ומאז תמיד יש לנו אה, את הפרשנות שלנו, בסדר? ומהבחינה הזאת אנחנו כן באיזשהו חיסרון. כלומר, מאז ועד היום אנחנו כבר לא רואים את הקולות. אנחנו אה, שומעים את הקולות, כלומר אנחנו אה, הופכים את הדברים לסובייקטיביים ולאישיים, ואנחנו רואים את המראות, כלומר אנחנו רואים אבל לא מפנימים. בסדר? זה בעצם המהות של המסירה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, הוא עושה משהו שאין מה לעשות, זה לא אותו דבר. נכון, זה המהות של המסירה, אבל גם אני חושבת שאפשר ללמוד פה משהו נוסף. להתבאס ולהגיד, אוקיי, אז אנחנו תמיד בעמדת תורה שבעל פה, זה שלב אחד השלב, אבל אני חושבת שאפשר הרבה פעמים גם לחשוב ולראות מתי אני רק שומע ומתי אני רק רואה. כלומר, לפעמים אני מרגיש שקיבלתי משהו, שקיבלתי תורה מאוד מדויקת. בסדר? כלומר, שהבנתי טוב, אבל מה לא? הפנמתי. לא, לא שמעתי את זה. כלומר, לא הפנמתי את זה. ולפעמים, מאוד הפנמתי, אבל אני מרגישה שאני לא בטוחה שזה מה שהיה כתוב, או זה מה שבאמת שמעתי. נכון? אתם מבינות מה אני אומרת? הרבה פעמים אני אומרת, הבנתי מצוין, בסדר, אתה נכנס מהאוזן, ויצא מהאוזן השנייה. כאילו, הבנתי בדרגת השכל, ולא הפנמתי. ושזה סוג של ראייה. ולפעמים אני לומדת תורה ואני מרגישה שמאוד שמעתי ומאוד הפנמתי את זה. אבל להגיד שזה היה בדיוק מה שכתוב שם או בדיוק מה שאמרו לי, לא יודעת. 
בסדר? שתי הדברים האלה הם הכוח של התורה שבעל פה. יש לנו את הכוחות האלה, הם פשוט בנפרד. מה שהיה במעמד הר סיני שזה היה ביחד. אבל הכוחות האלה ממשיכים ומלווים אותנו, זה פשוט הופך להיות, דרגת תורה שבעל פה זה לפעמים העברה, ידע, איזושהי מסירה, גם בלי הפנמה, ולפעמים זה הפנמה. בלי העברה המדויקת, ו- וזה נמצא בכוחות של התורה שבעל פה. מה שהיה אז, מהבחינה הזאת, זה כמו אבן עזרא, שמדבר על השילוב של, ה- של הכוחות. מה שהיה מיוחד במעמד הר סיני, זה היה שילוב הכוחות. אבל אנחנו, במהלך החיים שלנו, יש לנו לפעמים הפנמה מאוד עמוקה, ואז אני יכולה להגיד, אוקיי, זה, זה לגמרי הפנמה שלי, אני לא יודעת אם... לזה התכוון המשורר, ולפעמים אני מבינה מאוד למה הוא התכוון, אבל זה נשאר באיזה גדר ראייה כזה. אוקיי, קראתי מאמר יפה. מה הוא אומר לי? והתפקיד של התורה שבעל פה, באמת, זה להבין שאנחנו מוגבלים. בסדר? זה להבין שבמוגבלות שלנו, באמת, במהלך הדורות, זה אף פעם לא יהיה תורה שבכתב. בסדר? אנחנו, אין לנו... יכולת ושאיפות להגיע למעמד הר סיני. הרבה פעמים, דברים שאני לומדת, כן, אני, אני, אני מכניסה, מכניסה את עצמי בזה, את החיים שלי, וזה הכוח של תורה שבעל פה, זה לא לגריעותה. אבל זה, צריך להבין את זה, שתורה שבעל פה אנחנו חלק מהסיפור הזה. ואו שאנחנו לא בפנים, או שאנחנו בפנים, ואז אה, אה, זה קצת יותר מורכב. הכוונה, אני חושבת, זהו, בעין השכל. בעין השכל, שאלה טובה. שהם דברים שאינו יכול להוציא עם הפה, רק יכול להשיג אותם. כאילו, לכאורה הייתי יכולה לגרוע את זה, רק להשיג אותם בשכל, כאילו. את צודקת שאפשר לדייק יותר, שדברים שיכולנו להשיג, אבל לא יכולנו להוציא אותם, אנחנו לא יכולים להוציא אותם בפה, אנחנו יכולים להשיג אותם בעין השכל, זה השילוב הזה של רואים את הקולות, בסדר? זה נכון, דיוק יפה, שיש פה באמת, העין זה אולי הראייה הזאת, והשכל זה אולי הקולות, בסדר? שזה יותר הפנמה, ואת זה... אי אפשר להוציא בפה, אני לא יכולה להעביר את זה הלאה, אבל אני יכולה כן להשיג את זה בעין השכל. עכשיו, יכול להיות שהשפת האמת גם אומר שהדרגה הזאת של לראות את הקולות היא דרגה שעוד יכולה, כאילו אפשר להגיד כמו שאמרנו שזה היה איזה נס חד פעמי, ואפשר להגיד שזו חוויה שיכולה להיות במציאות, זה לא חייב להיות שלא נבין מדויק. זה יכול להיות שאדם לומד תורה ויכול גם להבין, כלומר להפנים, וגם אה, לקבל את זה במדויק, אבל מאוד הוא לא יכול להעביר את זה הלאה, כאילו. יכול להיות שזה מדרגה מאוד... זה משהו אישי, וזה בעצם גם המהות של החסידות, נכון. הם שונים מהשאר. וברגע אבל שאתה מנסה להוציא את זה, לא כולם יקבלו את זה. זה כבר, זה כבר יורד במדרגה. אני לא יודעת אם השפת אמת באמת אומר... רק על בני ישראל שהיה להם את שתי המעלות, כאילו זו זכות מאוד מאוד גדולה, שאולי באמת גם לצדיקים גדולים ולאנשים גדולים מצליחים לחוות את זה, לראות את הקולות, להצליח, גם להבין מדויק, בלי שיבושים וגם להפנים, אבל זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל הוא אומר, אחרי שאתה חווה חוויה כזאת, לתרגם אותה הלאה, זה כבר אי אפשר. זה אתה יכול להשיג בעין השכל, בראייה וה... ובשמיעה ביחד, אבל לא להוציאם מהפה, כאילו, באופן... טוב, יש לנו עוד זמן למאור ושמש? כן. השם הזה, כל פעם עם היום. ואז אני... כן, כן, אז אצלי... כן, עשר ושש דקות. אז יש לנו עוד כמה דקות למאור ושמש. נקרא אותו ואז נסכם ככה את שלושת התפיסות הכלליות. אמר בשמש, אני לא יודעת אם הבאתי אותו כבר או לא, אז כתבתי פה קצת מקורות, זה באמת 
רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, מקרקו, גם חי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה, סליחה, סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, והוא, זה דור אחד אחר כך, כי הוא תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק והחוזה מלובלין, שהם בעצמם בעצם תלמידים של המגיד ממזרית, שתלמידו של הבעל שם טוב, אז זה כאילו דור רביעי לחסידות, בסדר? עם ה... אם אין תלמידי המגיד, יש לנו את הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ', רבי אלימלך והחוזה מלובלין, דיברנו על החוזה מלובלין פעם ככה באריכות. הדור הבא זה המאור בשמש למשל, וזהו, וזה פירוש הפסוק וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, שראו הקולות שלהם, שאמרו נעשה ונשמע. עכשיו אנחנו מדברים על עולם עוד יותר מיסטי, בסדר? מה זה לראות קולות? וראו הצירופים שנעשו על ידי אמירתם, וגם המלאכים שנבראו על ידי צירופי אותיות של הקולות שלהם, ואת הלפידים היינו ההתלהבות שלהם. קצת מזכיר את המלאכים, מזכיר קצת מה שראינו בבעל שם טוב. אנחנו רואים איזשהו מלאכים, אבל פה הוא מדייק שיש בעצם איך אפשר לראות קול. לראות קול אפשר כשאני רואה את האותיות של הקול. החסידות דיברו הרבה על, על האותיות, על הכוח של האותיות. כל מילה שאני אומרת היא בעצם מורכבת מאותיות. יש תיאור של גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר בגמרא, וזה תיאור שעליו החסידות מתבססת, שבעצם בתורה יש את המילים של התורה ויש כוח לאות עצמה. האות כביכול מסתובבת בעולם. בסדר? שוב, לא פיזיקלית, אלא רוחנית, ויש לכל אות ואות משמעות. אז לראות את הקולות, זה לראות את, ה... את האותיות של הקולות. אז נתרגם אולי קצת יותר מובן, מה זה לראות את האותיות? זה לראות את ה... ממש בעיניים את, ה... את המשמעות ואת החלקים של כל דיבור ודיבור. נכון. נכון, נכון, נכון. זה באמת דיוק. קודם הם ראו את הקולות של... נכון. ראו הצירופים שנעשו על ידי אמירתם, על ידי האמירה שלהם של נעשה ונשמע, והמלאכים שנבראו על ידי צירופי האותיות של הקולות שלהם, את צודקת, ואת הלפידים היינו ההתלהבות שלהם. כלומר, הם יצרו איזושהי מציאות. ליצור קולות, הם יצרו בדיבור של עם ישראל, כשאמרו נעשה ונשמע, בעצם יצרו איזשהו משהו. וזהו שפירש רש"י ז"ל, שהיו רואים את הנשמע. פירוש שהיו רואים מה שהם בעצמם היו משמיעים בקולם. שאמרו נעשה ונשמע, וראו הצירופים והייחודים אשר עשו חבר... חבריהם על ידי אמירת נעשה ונשמע. וגם המלאכים שנבראו על ידי הצירופים, כי המלאך אפשר לראות. באמת, מה שמיוחד פה במאור ושמש, זה שהוא בעצם מבין שהאמירה, אתה נעשה ונשמע, האמירה של, ה, של עם ישראל, היא יצרה את המציאות. יש משהו בלימוד תורה, שאומר, שמזה אפשר להבין מהמאור ושמש, שבעצם אנחנו יוצרים איזושהי מציאות שאפילו... במדרגה מאוד גבוהה אפשר לראות אותה בזמן לימוד תורה, או בזמן קבלת תורה ומצוות. כשבני ישראל בעצם אומרים משהו, הם בעצם יכולים אה, אה, לתת ממשות לאמירה שלהם. האמירה שלהם הופכת להיות חלק מכל השם, מה, מהמעמד עצמו. אם דיברנו קודם על התורה שבכתב לעומת התורה שבעל פה, אפשר אה, לחבר את זה שבעצם מאז מעמד הר סיני כולנו לומדי תורה. ובעצם אנחנו לומדי תורה שבעל פה, אבל בעצם בזה שאנחנו, והמילה פה צירופים היא, היא מילה חזקה, בעצם בזה שאנחנו אומרים, שאנחנו שותפים, אנחנו בעצם יוצרים מחדש, יוצרים כל פעם איזשהו חלק ממעמד הר סיני. יש לנו באמת איזשהו חלק. חשבתי שבשלושת המקורות שראינו, כל אחד הולך על כיוון אחר, אבל בשלושת המקורות בעצם ה... ה- לראות את הכל דורש מהאדם אה, אה, משהו. אפשרות לראות את הכל, זה אפשרות לפי הבעל שם טוב, זה לדעת שאין לך, שאתה לא שומע ובכל זאת להתקרב ולנסות ולפקוח את האוזן ולחוות חלק. לפי השפת אמת, זה ההבנה ש... 
גם אם אתה מקבל משהו, ברגע שאת תוציא את זה, זה, זה כבר לא יהיה בדיוק כמו שקיבלת. ולפי המאור בשמש, זו ההבנה שהאמירה של נעשה ונשמע, או אמירה של איזו מחויבות, בסדר? והצטרפות, ו- ו- או-, או לימוד תורה, אני יכולה להגיד את זה כהנשמע, כ- 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 או הנעשה של קיום תורה, זה בעצם אה, עושה, עושה את האירוע. כאילו, עושה את המעמד הר סיני, את זה אפשר... אה, אה, לראות הכוח, אני אגיד את זה אחרת, לפי המאור בשמש נראה לי הכוח של הדיבור שלהם, של הקולות שלהם, הפכו להיות באמת איזשהו חלק ממראה אלוקים. השותפות של האדם בלימוד תורה, שוב אם אנחנו מתרגמים את מעמד הר סיני למשהו שאנחנו לומדים אותו כל החיים, השותפות של האדם במעמד הר סיני יכול בעצם לייצר את המעמד עצמו. בסדר? הרבה פעמים אני, אני חושבת מה לי ולזה. אומר אמר בשמש, אמירת הנעשה ונשמע של האנשים הפשוטים, היא יצרה משהו, משהו במציאות. אז באמת, זה שלושה כיוונים שונים של ההבנה של איך רואים את הקולות, אם דווקא זה החיסרון, שזה היתרון, שזה הכוח הגדול, אבל נראה בכולם שבאמת יש משהו של איזשהו מאמץ, או מאמץ, או איזושהי הבנה של אפשרות גבוהה יותר, שתמיד יש איזושהי אפשרות מאוד מאוד גבוהה. ונראה לי שוב שגם כ- כלומדי תורה, לומדות תורה, וגם כאנשים שמסתובבים בעולם באמת של, של מציאות, אנחנו צריכים, של מציאות של, של התגלות השם בעולם, שאנחנו לא תמיד רואים אותה, אנחנו צריכים לזכור את זה, שאנחנו, ש, שיש רמה גבוהה יותר, כאילו שהיה משהו של נעשה ונשמע, בסדר? גם, גם בבעל שם טוב, אבל גם בשפת אמת, היה אז איזשהו משהו יותר מדויק. כל מה שאנחנו חווים, או יצירת הקולות על ידי האמירה של הנעשה ונשמע, כל מה שאנחנו חווים הוא, הוא, הוא בקטן, הוא חלק ממשהו ש... שיכול להיות גדול יותר, בסדר? שיש לנו תמיד למה לשאוף עוד ולראות את הדברים מדויקים יותר, לראות את הקולות, ללמוד את זה בצורה מדויקת יותר, להפנים את המראות, בסדר? כמו השמיעה הזאת של השפת אמת, להתקרב כמו החירש הזה שמתקרב עוד ועוד ועוד, לייצר משהו חדש כמו המאור בשמש, אני חושבת ש... שהוא... לא התעמקנו בו כל כך, אני חושבת שהוא מדבר בעצם על האפשרות שלנו לייצר עוד תורה בעצם, להגיד בדיבור שלנו נעשה ונשמע וליצור צירופים של חדשים של אותיות, צירופים חדשים במשמעות הזאת של יצירת תורה חדשה. זה מסוכן, נכון. יצירת תורה חדשה, המילה תורה חדשה וצירופים חדשים זה מושג מאוד מסוכן, ואני אומרת את זה פה בזהירות, כי ברור ש... שזה נעשה ונשמע, זה עם המון ענווה ועם המון... עשו סייג לתורה, זה הסייגים. נכון, זה יכול להיות שזה הסייגים, זה בטוח חלק מהתורה, זה בטוח איזושהי הבנה שזה הקולות שלהם, אבל קורה משהו, כן, התורה בסוף מתפתחת, ספר קודש, גם שנכתב שלושת אלפים שנה אחרי מעמד הר סיני, הוא עדיין תורה. ומבחינה הזאת, אנחנו יכולים להגיד זה מסוכן, כי הביטוי נשמע לנו מסוכן, אבל מה אנחנו אנשים... מה אנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה? אנחנו לומדים גם את החדשנות של, של ימינו, ובזה בעצם אנחנו תמיד מבינים שיש לנו איזשהו חלק במה שהיה אה, גם אז. שנזכה. נכון, נכון, בדיוק. נכון. יש לי, יש לי שיעור אחר באמת על מעמד הר סיני, על הנושא של רצוב השוב, של הכל, אפשר לראות את זה בפסוקים שם, כל הפרשייה, לא, לא על זה דיברנו היום, אבל היא ממש על המתח הזה. אפילו וינו ויעמדו מרחוק, וינו זה באופן פשוט זה תנועה קדימה, וינו, יכול להיות, שדיברנו על שנה שעברה, כן, וינו ויעמדו מרחוק, כל הפסוקים שם זה באמת התנועה הזאת של קרבה וריחוק וקרבה וריחוק, וגם נראה לי הדברים באמת שדיברנו עליהם היום, כאילו זה משהו שהיה מאוד גדול, אנחנו מתרחקים, אנחנו קצת חירשים, אבל החרש מתקרב, נכון, אנחנו, יש איזו תורה שבכתב מאוד מדויקת, אבל אנחנו כל הזמן תודעה של תורה שבעל פה, אנחנו כל הזמן על הציר הזה של תורה שבכתב, תורה שבעל פה. של הדיוק והקרבה וההבנה של בעצם אנחנו מוגבלים גם, כל הזמן התנועה הזאת. שבת שלום. כן. 